0: 开号御书房，人生如棋。御书房的各位听官们，大家好，欢迎收听博弈论重新制作的内容。我是开号，可能有些伙伴也会看一些情感类的电影、电视剧或者小说，我们经常会听到这样的台词：男方强烈恳求女方，我们像以前一样幸福快乐，不好吗？女方则是含着泪，深情地说了一句：“对不起，我们回不去了。”为什么回不去了？女方是不会给男方解释的。我们身在其外，如果对故事情节把握得不够准确，就不能理解为什么回不去了。你可能也会想，感情这种东西，你情我愿不就可以吗？为什么回不去了呢？我纠结这个问题纠结了很久，直到有一个人对我说：“我们回不去从前了。”当然，静静地回忆我们之间发生的事情，再结合我今天要讲的内容，我确定的理解回不去了到底是为什么回不去了。让我们从群妖的剧情里出来，回顾一下上节我们为大家阐述的纳什均衡的具体内容。根据纳什均衡衍生出来的第一个博弈论的模型就是囚徒困境。囚徒困境是一种假想的博弈模型，但是在现实生活里却频繁上演。如果你开始接触博弈论了。我们就先放下对世态炎凉、人心易冷的感叹，好好研究一下这个模型到底是什么内涵。两个嫌疑人 A 和 B 被警察带进警察局，警方对两个人进行了分隔审问，给二人开出了具体条件。条件如下：一、如果你没招供，对方招供了，你会被判处十年有期徒刑，对方无罪释放；反之亦然。二、如果你们都招供了，每个人判六年有期徒刑。三。如果你们都抵赖了，我们也拿你们没招，只能释放你们。你猜这两位嫌疑人会怎样呢？首先，假定这两个嫌疑人都是理性的，假定其中一个就是你，你会选择抵赖吗？你要仔细想想，如果你抵赖了，对方却选择了招供，对方一样可以获得你俩同时抵赖的好处，所以对方按道理来说不太会有可能选择抵赖。那么退而求其次，如果我招供了。无论对方是否招供，我都是利益最大化的行为。这个策略对于我来说更有利，于是几乎所有的罪犯都选择了坦白从宽。这就是囚徒困境。当两位理性人陷入囚徒困境的时候，往往最终的决策不是二人都最有利的结果，而是彼此都选择对自己最有利的结果，那就是在第一时间放弃对方。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。从囚徒困境来看，不是不存在的。这就是我们面对的真实的世界。在囚徒困境的条件下，我们无一生还。背叛变得不再是道德上的沦丧，更是精密的计算。你也会发现，背叛变得在所难免。回到我们开篇的例子，不管男女双方为什么分开，感情破裂、战争导致的流离失所，还是移情别恋，你不难看出二者的利益分析。假设二者皆大欢喜的复合。二者的收益虽然最高，但是经历了这些之后，即使你愿意回归，对方还会待你如初见吗？有些背叛，无论你以后是否过得安好，你也将不能再回到从前了，因为我们都会选择不确信的幸福，不愿意接受哪怕一点确信的悲剧。没错，回不到从前，是因为当你背叛的一瞬间，你从前的幸福已经带着厚重的成本了，而你未来的幸福却没有任何成本的。不仅是爱情，朋友也是这样。年少的你们童言无忌，在一起快乐地度过每一天。而当你们秉持不同的价值观，甚至面对不一样的利益诱惑的时候，你还会记得你曾经和他说过要做一个刚正不阿的人吗？你会秉持着你们最初对于世界的看法活着吗？往往不是这样。或许有一天，你现在的生活在儿时看来简直是悲剧。但是你依然会碰到你儿时的玩伴，和你一样选择了背叛各自的誓言。明朝学者宋濂在他的文章中记载了这样一个故事：两位同窗发誓，以后即使做官，也坚决不趋炎附势。但是后来，其中有一位入朝做了官，听说了某人是当朝的红人，于是清晨去拜访。没想到提着灯笼的他，却在这位高官府第的门前，却看到了正在等开门的同窗好友。所以，如果你有一个朋友曾经和你很要好，你们有共同的价值观，但是你们如今天各一方。如果有幸坐在一个桌子上，不要问对方最近在干嘛，也不要和他提你们曾经的豪言壮语。那个和你一起畅想未来的他，在你们分开的时候，可能碍于各种追求，早已经把你们的坚持抛在脑后了。不是因为他势利，而是因为你们的誓言不足以承载他的未来。庄子在其著作《南华经》，也叫《庄子》一书《大宗师》篇里，记载了这样一个故事：泉涸，鱼相与处于路，相许以湿，相濡以沫，不如相忘于江湖。与其欲摇而非杰也，不如两忘而化其道。什么意思呢？开好简单的用白话文给大家解释一下：泉水干涸了，两条鱼被困在干涸的河床上，它们互相呼出湿气，湿润对方。彼此用唾沫滋养对方，这是多么忠诚的一段鱼啊！但是他们都在感叹：与其我俩生不如死，不如当初我们在江河之中就不要彼此认识。我们总在赞美尧帝对人民的贡献，也总在批评夏桀对人民的残暴。其实又有多少人真的能看到事物发展的真髓呢？我们总看到囚徒困境下背叛的可耻，谁又想过我们有没有给背叛者以后路呢？谁又敢允许背叛者试错呢？或者你也会对他说：“你放心去吧，当你在外面累了，记得回来找我。”可是他又怎么可能回来找你呢？相忘于江湖才是背叛者们最好的归宿。背叛不是道德的沦丧，而是利益的使然。正如尼采所说：“人性的太人性的，这就是我们。”而如果你想更清晰地看清楚关于背叛者的故事，那你要坚定地抛弃对错。好的故事是没有对错的，只有纠葛。我们的生活就是一篇篇好的故事。我听过很多听众来找我诉说，他失恋了，对方抛弃了他，而我给他们最好的解决方案只有一个：不要理对方的背叛，而是坚定的做你自己。对方不会回来的，因为你们一旦走到囚徒的选择，面对利益的取舍，过去的幸福将会是必然回不去的。而如果你想让对方再次陷入囚徒困境的选择，那你就把自己变得足够美好，美好到让对方觉得曾经放弃你是多么的愚蠢。那对方将又会陷入到另一种囚徒困境里去，到底要不要回来找你呢？毕竟你们曾经都是有过感情基础的。接下来的答案一定是不要选择复合，因为你提升了，对你来说，你再次背叛他的收益还是最好的。因为你也许会遇到比他更优秀的人，到那时候你依然会陷入爱情，享受爱情，而他只有悔恨。不能给一个囚徒再次背叛你的机会。更主要的原因，背叛将会是你唯一的选择。在节目的最后呢，我们用历史上真实的案例为本节的囚徒困境画上一个逗号。为什么要说是逗号呢？原因在于，如果我们都有可能进入囚徒困境，那么我们就有可能创造囚徒困境，让别人进入。所以，如果你还在感叹背叛后的伦理失衡以及人性的苍凉，那就听完下面的故事吧，还算是一个比较有意思的故事。一五一零年，安化王起兵造反，名曰《清君策》，列举了当时全奸刘瑾的罪状，甚至包括意图谋反。皇帝朱厚照派杨一清去平反，派宦官张勇监军，顺利的平反成功。在回来的路上，杨一清和张勇密谋除掉刘瑾。回来后呢，张勇面见皇帝朱厚照，把弹劾刘瑾的奏折和安化王写给刘瑾的罪状一并递给朱厚照。朱厚照看了很惊讶，质问张勇：“刘瑾怎么可能造反？他可是陪我从小玩到大的。”张勇一句话决定了刘瑾未来的命运。张勇说：“刘瑾以前可能不想造反，如今他知道您看了这篇檄文，他只能造反了。”这位权倾朝野的大太监刘瑾，也只能在与皇帝朱厚照的囚徒困境中，遭到背叛的下场。而至于杨毅清和张勇设计的囚徒困境的机理所在呢？我们下节博弈论会为大家详细解释。感谢您宝贵的时间，感谢您收听本节目，我们下节再见。开号于书房，人生如棋。